0: La première chose, ce serait peut-être de remettre cette réflexion euh, en perspective. Hein. Elle venait dans une réflexion plus générale sur ce que l'on appelait, ou ce que vous avez appelé la société sans auteur. Alors qu'est-ce que ça voulait dire, cette société sans auteur
1: L'idée de la société sans auteur, elle est en fait imputable, si j'ose dire, à Jean-Pierre Ansen, qui est l'instigateur de ce cycle de conférences, euh, qui sont des conférences euh, sur un sujet qui se veut commun, mais dont il a été observé qu'elles avaient quand même des vues assez différentes et touchées à des matières assez diverses. Mais enfin, le fil rouge, le fil conducteur de la réflexion, c'était, euh, on observe l'avènement d'une société sans auteur, c'est-à-dire d'une société tellement complexe, où les, te les technologies sont susceptibles de prendre le pas sur, sur l'homme et sur son pouvoir de décision, qu'on se demande encore à qui est imputable le résu les résultats de ces innovations, comment les gérer, comment les maîtriser, Comment sanctionner, s'il le faut, euh, les manquements à un certain nombre de devoirs que malgré, qui malgré tout subsistent euh, en dépit de cette technologisation et de cette anonymisation en quelque sorte de la société Donc c'était ça l'idée générale, technologie, complexité, donc euh, détachement de la société d'un auteur identifiable comme tel à qui la responsabilité de l'évolution sociale puisse être ainsi imputée C'est le troisième thème. Euh, C'est le, troisi le troisième thème. Donc, euh, quel est l'impact de cette euh, technologie croissante, de cette anonymisation du système sur la liberté individuelle, d'une part, et d'autre part sur les responsabilités Est-ce que ça conduit véritablement à un changement de paradigme C'est un mot à la mode, les philosophes oui. l'aiment bien, euh, j'en serai économe aujourd'hui. Ou est-ce qu'au contraire, ce n'est jamais que le prolongement un certain nombre d'évolutions qu'on a connues dans le passé. Et pour ce qui me concerne, il m'a été demandé de traiter du sujet euh, du point de vue modeste qui est celui du juriste, puisque le droit est la science ou l'art des moyens, et on est en général avare de, de grands discours et de grandes idées euh, lorsqu'on essaie de traiter juridiquement, c'est-à-dire concrètement, un problème et tenter d'envisager les solutions euh, qu'il est possible de, de lui apporter. Ça, c'est le fil rouge, en quelque sorte, et comme vous l'avez constaté, les conférences font l'objet d'un coffret en hommage à Philippe de Wout, qui avait, mmh. euh, qui avait euh, comment dirais-je, prononcé la, la conférence introductive, euh, par des considérations euh, extrêmement denses euh, et générales, et d'autres euh, ont poursuivi euh, par des, un examen de la problématique sous l'angle économique, sous l'angle sociologique, euh, sous l'angle de l'éthique et de la morale, et personnellement sous l'angle juridique.
0: Point de vue modeste, dites-vous, mais... Euh, il n'est pas rare d'entendre dire qu'on pourrait être, euh, sur certaines questions, plus loin qu'on en est déjà, notamment sur le plan technologique, mais on est un peu bloqué par les problèmes juridiques, justement, et la question du droit, et que ça freine peut-être certaines évolutions. Je prends un exemple qui est celui de la voiture autonome. Certains disent que on pourrait déjà les, les croiser en rue si on n'avait pas euh, derrière la tête de même l'idée qui ça pose un problème sur le plan du droit.
1: Je vais peut-être vous étonner, mais je ne crois pas. Je crois qu'il s'agit là d'un faux problème. Ce que j'essaie de démontrer dans le livre, c'est qu'un euh, certain nombre d'évolutions technologiques qui conduisent à des phénomènes de téléguidage en quelque sorte d'objets, euh, la voiture automobile telle que vous l'évoquez, ce sont des, des évolutions qui sont susceptibles d'être traitées dans le prolongement d'innovations juridiques qui ont vu le jour à l'occasion du développement de la société industrielle euh, au XIXe et au début du XXe siècle. Euh, L'idée, c'est que euh, même si notre système juridique est fondé sur un principe de responsabilité individuelle à base de faute, pour que quelqu'un puisse être rendu responsable et condamné à réparer un dommage causé à quelqu'un, à une victime, il faut qu'il existe une relation de causalité entre le dommage et la faute imputable à la personne qui va devoir en répondre. Donc, c'est la notion de responsabilité subjective à base de faute qui doit pouvoir être imputée à un individu, donc à un être humain qui a une conscience. Et c'est ça qui, en apparence, pose problème euh, avec l'avènement de cette société technologique qui conduit, par exemple, à euh, l'automobile téléguidée. Mais... Euh, comme je l'esquissais le, 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 il y a un instant, il existe à côté de ce principe de responsabilité subjective à base de fautes, plusieurs cas qui ont conduit finalement à l'expression avec certaines nuances d'un principe concurrent, euh, c'est qu'il peut y avoir des responsabilités que le droit positif va imputer à des choses, indépendamment de toute faute attribuable à un individu, à la conscience individuelle responsabilité du fait des produits, euh, responsabilité euh, du fait des choses, responsabilité d'un maître pour son préposé alors qu'il n'a commis euh, aucune faute, euh, multiplication des cas de responsabilité spécifiques en matière nucléaire, en matière en environnementale, etc. Bref, il n'existe plus aujourd'hui et depuis un certain temps déjà de relations consubstantielles entre l'idée de la responsabilité civile, d'une part, et d'autre part, euh, l'idée de faute individuelle. Donc, il suffit d'appliquer ces principes à l'hypothèse que vous envisagez. Et à défaut d'une loi particulière qui consacre la solution, le juge, sur la base des principes que je viens d'esquisser, peut parfaitement considérer que la responsabilité d'un accident causé par une voiture téléguidée sera imputable au gardien de cette voiture ou au propriétaire de celle-ci. Donc les moyens juridiques de traiter ce type de questions existent déjà. Alors peut-être ou sans doute sont-ils insuffisamment connus pour éviter le problème que vous posez, Peut-être aussi euh, ces institutions, ces, ces idées nouvelles, ces principes n'existent-ils pas sous une forme unique partout dans le monde, mais l'idée générale est là. Donc le droit n'est pas diminué et est suffisamment adaptable sur la base ces idées générales, sur la base ces principes généraux, pour permettre l'évolution que, que vous décrivez. Maintenant, il y a euh, une question juridique différente, mais qui peut être posée à propos des mécanismes d'automatisation Implique la technologie, et restons sur euh, le véhicule, si vous voulez bien, euh, le véhicule peut être téléguidé, mais il peut être autostoppé par un mécanisme qui euh, va, par exemple, empêcher le conducteur d'allumer le moteur s'il n'a pas payé sa dernière, euh, sa dernière traite, si le, la dernière échéance du crédit qui a servi au financement de l'acquisition du véhicule n'a pas été payée. Alors là, notre question se pose. Est-ce que cette manière de se faire justice à soi-même, en quelque sorte, pour... Euh, euh, l'entreprise de crédit, est juridiquement admissible ou pas. Ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que sur le plan juridique, je ne parle pas des questions que ça peut poser sur le plan de l'éthique et de la morale, sur le plan juridique, nous avons déjà des mécanismes qui comportent intellectuellement au moins une certaine algorithmisation de la sanction, une certaine automatisation de la sanction. Hein, J'ai cité plusieurs exemples, je ne vais pas les développer ici. Mais d'une manière générale, ce droit dans les choses, comme on l'appelle, la sanction dans la chose, n'est rien d'autre que l'aboutissement d'une lente évolution que l'on peut observer depuis un certain temps déjà.
0: Dans cette évolution, euh, dans les deux exemples que vous prenez, on voit qu'on cherche, dans le premier cas, à éliminer, je dirais, l'aspect moral, l'aspect éthique euh, des choses. Dans le deuxième cas, on voit aussi vous parlez d'algorithmisation, ça consiste aussi à enlever la subjectivité, dirais-je, euh, euh, des choses. On voit qu'il y a une tentative, euh, malgré tout, donc de, je peut-être presque à l'image des sciences dites dures, euh, d'aller vers un, un droit qui élimine autant que possible, euh, je dirais, les, les aspects subjectifs, hein, euh, qui cherche à s'objectiver au maximum, quitte même à, à procéder un peu à la façon des algorithmes, hein, c'est-à-dire à décomposer les choses en, en, en éléments indiscutables et puis à les rassembler. Euh.
1: Alors, ce mouvement vers une certaine objectivation des responsabilités, mmh. euh, comme je le disais il y a un instant, il existe depuis un certain temps déjà, c'est un fait et c'est un fait qui n'est nullement incompatible avec les objectifs traditionnels du droit lui-même. Comme j'essaie de le montrer dans ce livre-ci, dans le prolongement du livre précédent d'ailleurs, le droit, c'est une science instrumentale qui vise à assurer l'efficacité, l'efficience d'un système. Le problème de la responsabilité, il se pose dans des termes semblables. Il y a d'éminents des, des juristes déjà dans le passé, qui euh, ont démontré qu'il n'existe pas de lien indissociable entre le problème de la responsabilité au sens juridique du terme et le problème de la faute au sens éthique ou moral du terme. Le droit de la responsabilité, si on l'envisage à l'état brut, euh, disait De page, un des plus grands juristes belges du XXe siècle, ça se, euh, ça se résume à une à question euh, de répartition des, des risques, répartition des pertes et répartition des risques. Et la responsabilité subjective, ce n'est que l'un des moyens qui permet d'y parvenir, assurant à l'occasion une certain, certaine fonction de prévention de la survenance des risques, des sinistres des, et, et, et des pertes. Mais donc l'objectivation n'est pas un phénomène nouveau. Les technologies nouvelles n'en sont qu'un prolongement du point de vue de leurs implications sous l'angle du droit de la responsabilité. Mais il reste malgré tout une certaine dimension d'ordre moral ou éthique, c'est-à-dire un certain équilibre entre une objectivation tout à fait arbitraire et aveugle et d'autre part la nécessité malgré tout d'imputer, et j'emploie le mot imputer à dessein, le dommage à quelqu'un dont il est au bout du compte légitime de considérer qu'il devra en répondre, même si ce n'est pas par sa faute que le dommage est survenu. Et donc... Jeune enfin, ce que je vais dire n'est pas d'une grande originalité, mais les responsabilités objectives, détachées de la faute, qui ont vu le jour dans le prolongement de la révolution industrielle, c'était des responsabilités que l'on imputait à quelqu'un qui n'était pas en faute, mais qui était en quelque sorte, à l'origine de la création du risque. Le propriétaire, l'industriel, etc. Pour autant, qu'on maintienne cette exigence d'imputabilité, de la responsabilité à quelqu'un... À qui, en vertu de certains critères discutés, il est légitime de l'attribuer, je crois qu'on a préservé euh, la dose de liberté qui est nécessaire dans une société comme la nôtre, c'est-à-dire dans une société où la responsabilité individuelle euh, demeure euh, à l'avant-plan. Responsabilité individuelle qui ne veut pas dire faute individuelle, qui veut dire simplement imputabilité du fait à quelqu'un qui devra en répondre pour telle ou telle raison que l'on a estimé à un moment donné légitime au terme d'une discussion éclairée.
0: Vous prenez euh, plusieurs exemples, hein, notamment de responsabilité euh, civile, et c'est peut-être ça qui fait, euh, pour le profane, un peu confusion, c'est qu'on y retrouve, d'une certaine manière, un, un aspect moral, mais euh, je dirais que c'est presque la cerise sur le gâteau, où, euh, <rire> et il est là fortuitement, d'une certaine manière, ce n'est pas l'aspect principal... De la chose, le droit des contrats que vous prenez euh, également aussi, ça suppose un certain nombre euh, de choses euh, qui peuvent paraître effectivement justifiées par euh, une vision morale, mais ça n'est pas ni le point de départ ni le point d'arrivée.
1: Euh, si vous me permettez, je ne suis pas d'accord avec, avec votre lecture. Bon. Euh, enfin, ça, <rire> Tant mieux, dirais-je. C'est ce qui fait, ce qui fait <rire> la, le plaisir de la. Ça anime un peu le débat, hein, ça, ça anime un peu la partie. Non. Je pense que l'objectif. Euh, final en quelque sorte, en droit positif euh, de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité extracontractuelle c'est d'assurer l'efficience et l'efficacité des obligations, l'efficience et l'efficacité des engagements, qui soient contractuels ou qui soient euh, extra-contractuels. Mais, comme je viens de le dire, et je vais tout à l'heure, dans un instant, illustrer mon propos euh, en droit des contrats par un exemple qui me paraît extrêmement euh, frappant et illustratif, mais disais-je, cette objectivation, ce souci de la sécurité juridique en quelque sorte et de la prévisibilité, ce souci de l'efficacité du droit positif, il est indissociablement lié quant à lui, sinon à la notion de faute, en tout cas à la notion d'imputabilité. D'imputabilité à quelqu'un qui est censé conscient de ce qu'il fait, et à quelqu'un dont on va par conséquent considérer que ces actes, ses décisions ou ses omissions sont susceptibles de créer, d'aboutir à des conséquences juridiques. La liberté en droit des contrats et la liberté en droit de la responsabilité, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Ça reste le fondement même du droit de la responsabilité contractuelle et du droit de la responsabilité extra Prenons l'exemple du droit des contrats. Un contrat suppose, je m'excuse de d'enfoncer peut-être une porte ouverte, mais un contrat suppose un échange de consentement entre deux personnes. C'est l'exercice de la liberté individuelle de ces deux personnes qui ont décidé de conclure une convention qui va générer une obligation dont il s'agira ensuite d'assurer l'efficience, peut-être de manière objective, de la manière la plus efficace possible, mais au départ, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, au départ c'est un principe d'autonomie des volontés individuelles et de liberté contractuelle qui est à l'origine de l'engagement dont il va ensuite euh, falloir assurer l'efficacité. Donc, de ce point de vue, la consécration du principe de liberté en droit positif est quand même l'expression d'une prise de position, d'un jugement de valeur qui relève de la morale et de l'éthique.
0: On en vient évidemment à l'aspect algorithmique des choses. On peut imaginer, et certains informaticiens le font, qu'on mette au point des programmes qui vont, grâce au big data, comme on dit hein, par exemple, définir ou en tout cas être conçus de manière telle à distinguer tel ou tel ou tel comportement, etc. En quelque sorte en faire une norme et en faire une, une règle. Ouais. Là, on n'a plus tellement à en non. discuter.
1: Non, non. Alors là, nous en venons à la controverse, à la vraie controverse, hein, et à la possible divergence de vue entre moi et quelques autres, hein, à travers les oui, livres dont euh, les conférences que vous avez évoquées euh, sont issues. La gouvernance par les algorithmes, peut être recelé certains dangers pour les libertés individuelles de plusieurs ordres. D'abord, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de gouvernance par les algorithmes, de gouvernance par une sorte d'intelligence artificielle. Euh, j'ai décelé dans, dans le livre, j'ai mis au jour dans le livre plusieurs exemples de gouvernance par les nombres, puisque finalement, la gouvernance algorithmique, la gouvernance à travers les systèmes numériques, c'est une variété de la gouvernance par les nombres. La gouvernance par les nombres, on en connaît euh, dans l'histoire du droit euh, plusieurs illustrations. Ce n'est donc pas non plus un concept inconnu, mais j'y viens dans un instant. Euh, y on... compris dans leur
0: aspect automatique Absolument,
1: absolument. Mais j'y viens dans un instant, euh, avec la, la gouvernance algorithmique promue par certains dans les termes que vous venez de résumer, je crois qu'on franchit un pas de plus et peut-être un pas de trop. Il y a une espèce de, de gouvernance... Euh, par les nombres, lorsque on substitue au fait un chiffre. Lorsque, pour l'application d'une norme juridique, on va déterminer les conditions d'application de la norme sur la base d'un chiffre plutôt que sur la base d'une analyse de la réalité d'une situation. Je prends dans le livre un exemple parmi beaucoup d'autres, qui est le droit des OPA, le droit des OPA obligatoires en particulier. Autrefois, pour que quelqu'un soit tenu de lancer une OPA obligatoire, il fallait démontrer qu'il avait à qui le contrôle de la société cotée, moyennant le paiement d'un surpris. Aujourd'hui, le simple franchissement d'un seuil suffit à déclencher euh, l'OP obligatoire, variante de la gouvernance par les nombres. En matière de contrôle prudentiel euh, sur les banques euh, en particulier, euh, c'est aussi une série de, de concepts prédéfinit euh, de manière objective et fermée un emboîtement de définitions de critères qui vont déterminer euh, l'application d'un certain nombre de normes plutôt qu'une analyse factuelle, euh, fine et spécifique de la capacité de la banque à remplir ses engagements pour simplifier encore. Euh, Quand en matière de politique monétaire, on assigne une banque centrale pour mission de maintenir un certain pourcentage d'inflation et rien d'autre, c'est une manière de gouverner par le nombre. Le droit des contrats qui est fondé sur des calculs d'utilité, c'est une autre manière de gouverner par les nombres. Bon. Avec la, la gouvernance algorithmique, on, on franchit un pas de plus puisqu'ici, il, il va s'agir, selon une, la logique binaire du numérique, de définir de manière quantitative, en fonction des conséquences qu'un comportement peut avoir, ce qui est bien et ce qui est mal. Le bien et le mal, le, la bonne ou la mauvaise conduite, vont être prédéterminés sur la base d'une logique purement quantitative et finalement d'une logique binaire. Reprenons l'exemple de l'automobile, puisque c'est un objet qui suscite ce que j'appelle dans le livre une sorte d'opprobre sociétaliste. L'automobile va être propulsée contre la paroi du tunnel, le dilemme du tramway, pour, euh, comment dirais-je, au nom, au, nom, au nom de l'idée que deux morts valent mieux que cinq. De manière un peu provocatrice, dans le livre, je dis l'exemple, oui, mais si, dans le, si le passager de l'automobile est... Est un prix Nobel. Voilà. Une question peut-être un peu sacrilège, mais simplement pour illustrer qu'une logique qualitative peut
0: euh, se
1: mêler à l'affaire hein. et illégitimer, en quelque sorte, la logique purement quantitative. L'automobile euh, automatiquement stoppée à euh, euh, un feu rouge pour éviter l'accident. Euh, oui, mais si dans le véhicule, euh, un enfant est en train de mourir et qu'on doit absolument prendre un risque pour le sauver et rejoindre l'hôpital à temps ce sont des problèmes d'ordre moral, d'ordre éthique, que la gouvernance algorithmique ne, ne résout pas, me semble-t-il. Euh, sauf euh, au titre d'un choix purement arbitraire, qui est le choix quantitatif. Au titre des conséquences ainsi euh, prédéterminées dans cette logique binaire du numérique. Première observation. Deuxième observation, qui programme l'algorithme Ça, c'est un problème vraiment fondamental, lui aussi. Euh, nous vivons dans un système de démocratie représentative... Disons, un système de, de démocratie euh, où la discussion de type athénien va euh, permettre de peser le pour et le contre sur la base de multiples critères, euh, où le quantitatif va se mêler au qualitatif. Bref, les personnes concernées, même si c'est par les voies de la représentation démocratique, sont associées au débat, et on peut dire du bien ou du mal de la démocratie représentative. Je crois qu'au bout du compte, elle présente quand même d'incontestables vertus. Et le système nous est d'ailleurs envié euh, par ceux qui n'en bénéficient pas euh, à l'heure actuelle. On n'a pas besoin de, de l'illustrer par euh, de, de nombreux exemples, la chose est évidente. Qui va programmer les algorithmes dans, une, dans un système de gouvernance purement algorithmique euh, La question euh, est posée par Hugues Bersini lui-même, qui propose un système euh, que j'assimile à un système de despotisme, entre guillemets, euh, présumé éclairé en quelque sorte, puisque selon lui, euh, un tout petit nombre de politiciens devraient être élus pour euh, déterminer les grandes options morales et sur la base des choix ainsi faits par euh, euh, les politiciens ainsi sélectionnés, l'application automatisée de la norme devrait être programmée par euh, une élite de sachants qui, de cette façon, verrouillerait en quelque sorte le système. Et j'ai le sentiment que, ce faisant, on en arrive à une certaine perversion de la démocratie et qu'on confisque en quelque sorte le pouvoir au profit précisément d'un petit nombre de politiciens, d'une part comme les appelle Hugues Bersini, ou d'une élite de sachants, et donc un système élitiste au bout du compte. Première observation. L'autre observation, c'est que le système, le système alternatif qui est proposé par certains à cet égard, c'est en quelque sorte un système dit e justice ou dit e démocratie hein? euh, la démocratie ou la justice par le réseau. Euh, et il me... direct, à euh, une, certain, une certaine démocratie directe mais bon, le problème de la démocratie directe c'est qu'elle évite une démocratie de l'émotion une justice de l'émotion une justice de la masse dans laquelle la responsabilité est diluée dans une masse anonyme en quelque sorte d'une part euh, une justice ou une démocratie de l'émotion une justice et une démocratie au terme de l'exercice de laquelle on peut se demander si le principe humaniste de la présomption d'innocence ou de la présomption de bonne foi ou des droits de la défense demeure suffisamment préservé, et aussi une justice ou une démocratie par le réseau qui, au-delà d'être émotionnel, conduit nécessairement à des jugements simplificateurs. Et je prends un exemple actuel. Peut-être lui aussi un peu provocateur, mais c'est un dessin que je l'ai pris pour illustrer mon propos. Je prends l'exemple de l'évasion fiscale, hein, qui déclenche beaucoup de réactions légitimes au sein de la population et sur les réseaux. Comment peut-on demander aux réseaux de préserver toutes les nuances de la distinction, pourtant fondamentale, entre ce qui est véritablement de la fraude, de la fraude fiscale, et d'autre part... De l'optimisation fiscale parfaitement licite parce que simplement le produit de l'utilisation des mécanismes juridiques qui existent et peut-être ou qui n'existent pas, pas peut-être l'utilisation certaines faiblesses du système, mais ça c'est un rapport de pouvoir à contre-pouvoir. Mmh. Euh, il appartient au législateur, grâce aux mécanismes de la démocratie représentative, avec tous les filtres qu'elle comporte et la discussion athénienne qu'elle permet de rendre plus sévère euh, un système qui, à un moment donné, aurait manifesté certaines failles. Mais je ne vois pas que l'on puisse euh, aboutir à la préservation de toutes ces nuances dans un système dit justice ou dit démocratie Et j'ai été frappé, je cite dans le livre, par le propos d'une philosophe française, euh, assez connue à l'heure actuelle, qui n'est pas réputée pour euh, des jugements euh, simplificateurs. Je cite Cynthia Fleury, qui... Euh, à l'occasion d'une interview, euh, considérer que l'optimisation fiscale est un déni de démocratie. Je crois que là, on franchit un pas, un pas sans doute, le jugement est un peu expéditif. Et c'est ce que je redoute personnellement dans l'avènement euh, d'un système numérisé de, de justice et de démocratie par le net, qui n'est rien d'autre, comme je le dis dans le livre, d'une certaine façon qu'une justice oui. du pilori. Oui,
0: justice du pilori ou justice de l'opinion publique, et justice, voilà, qui existe déjà et bien. ça c'est vrai,
1: mais je le dis aussi dans le livre, il y a quand même un filtre, bon, on se plaint beaucoup, <rire> à l'heure actuelle en particulier, de, de l'intrusion des médias dans le débat public, hein, les médias étant censés représenter l'opinion publique, et on... On entend, effectivement, où on lit euh, dans, dans les médias, parfois certains jugements assez tranchés, pour le dire ainsi, à propos, par exemple, du problème de l'optimisation fiscale que je viens d'évoquer. Bon. Mais cela, une fois dit, le média s'étant exprimé, d'abord, il, 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 il comporte une première médiation, si j'ose dire. On peut quand même euh, faire confiance aux journalistes pour euh, respecter euh, une certaine culture du débat. Il y a donc un premier filtre. Et ensuite... Ben, la démocratie représentative peut prendre le relais. Si les médias expriment ce que j'appelle l'esprit du temps, les mécanismes de la démocratie représentative peuvent prendre le relais. Et on l'a vu d'ailleurs à, euh, à propos du problème particulier que nous évoquons ici, puisque le législateur, à propos de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale, du choix de la voie la moins imposée est intervenu, hein, rendant, il est vrai, plus contraignant euh, les choix possibles en cette matière. Et la jurisprudence, par ailleurs... Euh, qui est un autre, une autre technique inhérente à la démocratie représentative à nouveau peut elle aussi avec ses filtres comment dirais-je assurer des évolutions au départ d'une certaine perméabilité par rapport à l'esprit du temps donc pour le dire d'un mot je pense que les mécanismes actuels si on veut comment dirais-je assurer une plus grande influence de la population du sentiment général sur l'évolution du droit les mécanismes actuels existent qui permettent de le faire avec un peu plus de mesures et de sécurité qu'une justice ou une démocratie par le net, pour le dire ainsi.
0: Bruno Coleman prévoit la disparition du notaire. Oui. Qu'en sera-t-il du juge
1: Je crois qu'il ne faut pas généraliser. Personnellement, et j'ai défendu cette idée dans un autre ouvrage d'ailleurs, je ne suis pas du tout hostile à une certaine numérisation de la justice il y a en effet des cas simples, en droit des contrats en particulier, qui permettent une certaine automatisation qui ne requiert pas de grands débats en quelque sorte, qui permettrait de faire l'économie des moyens et de gagner du temps pour le consacrer là où effectivement on a besoin de temps pour rendre une justice, une justice correcte. Par contre, euh, il subsistera toujours. Euh, un nombre important de situations dans lesquelles le jugement euh, suppose des appréciations d'ordre qualitatif, des appréciations qui tiennent compte des particularités du cas d'espèce, et donc je ne prédis certainement pas la disparition du juge.
0: Donc si on résume votre réflexion, c'est que bon, on est dans une société, je crois que c'est indubitable, qui change, qui est en train de changer. D'ailleurs, on aurait pu reprendre aussi ce que vous énoncez au départ. Est-ce conjecture Est-ce que c'est encore objet de débat Est-ce que c'est un rêve Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà bel et bien Enfin bon, on ne va pas peut-être s'arrêter là-dessus, mais bon, on est dans un monde qui change, et d'une certaine manière, le droit a déjà impulsé. Beaucoup des choses qui peuvent paraître souhaitables et positives, c'est-à-dire l'accélération des procédures dont vous venez de parler d'ailleurs à certains égards, l'efficacité et la simplicité.
1: Bien sûr. C'est ce qui me fait dire que si on analyse les évolutions technologiques dont nous parlons d'un point de vue strictement juridique, c'est, et c'était la conclusion du livre, « Beaucoup de bruit pour rien ». Parce que ce n'est rien d'autre que le prolongement d'évolutions diverses. Hein, J'ai cité dans le livre plusieurs exemples, euh, toutes les techniques, pour les rappeler d'un mot, euh, d'abstraction euh, en, euh, en matière bancaire, en matière cambiaire, euh, en matière de crédit documentaire, toutes les techniques qui visent à accélérer le processus de résolution judiciaire en cas d'inexécution par une partie de ses obligations, les techniques qui permettent euh, d'obtenir condamnation en référé sous le couvert d'une justice rapide. D euh, on voilà, discute ensuite. Voilà, payons d'abord, euh, on discute ensuite, euh, les mécanismes de distinction entre obligation de moyens et obligation de résultats qui conduisent aussi à une certaine objectivation de, de, de la faute, si j'ose dire, ou de, de l'inexécution en matière contractuelle. Voilà une série de phénomènes d'évolution euh, jurisprudentielle qui témoignent d'une volonté en droit positif d'accélérer, de simplifier, d'automatiser intellectuellement au moins l'application de la règle de droit. Alors on franchit un pas de plus avec le droit dans les choses, comme l'identifie euh, le phénomène dont nous parlons, mais ce pas de plus euh, ne me paraît pas impliquer qu'on change de monde aussi longtemps que le principe du préalable que vous rappelez est assorti de la possibilité de contester euh, devant un juge. Euh, la liberté est alors préservée.
0: Mais le danger, c'est effectivement alors quand euh, ce sont les machines qui créent la norme, ou euh, qui, qui définissent la norme. Alors voilà,
1: c'est voilà, exactement, le, exactement le, le point de la distinction qu'il faut faire. Quant à l'application de la norme, une certaine automatisation s'inscrit dans le prolongement du connu. Quant à l'automatisation la, de la définition de la norme, là c'est autre chose. Ça veut dire, ça peut conduire à une confiscation du débat parce qu'au niveau de la création de la norme, on n'est pas encore dans le droit, on n'est pas encore dans la technique, on est au niveau des choix de société, que toute définition d'une norme implique ou comporte, un choix qui relève de la morale sociale ou de l'éthique. donc là, il me semble que les mécanismes de la démocratie représentative, une discussion athénienne des grands choix doit demeurer possible, et que prétendre qu'il existe une possibilité, euh, enfin, j'évoque dans le livre l'hypothèse de l'algorithme primordial. Mmh.
0: Euh, Comme l'atome primitif. Voilà, ce
1: à quoi, ce à quoi euh, rêvait déjà euh, euh, le clan de Pythagore, pour le ouais, dire ainsi. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est rien d'autre qu'une réactualisation de la foi pythagoricienne dans un ordre arithmétique oui, ou numérique du monde. Mais oui, euh,
0: oui, ça, ce n'est pas une invention, c'est une euh, découverte.
1: C'est une euh, découverte, voilà. Mais donc, euh, même si c'est une découverte, je crois que l'organisation sociale, si elle doit demeurer empreinte d'une certaine liberté, si le principe de liberté individuelle doit subsister, et personnellement je crois que c'est un impératif catégorique, euh, ne peut pas se satisfaire euh, d'une gouvernance même simplement déduite d'un algorithme primordial à supposer qu'il existe, encore qu'il soit aujourd'hui une chimère, bien entendu. Mm. Et, donc, euh, et
0: vous n'y croyez pas d'ailleurs hein, euh,
1: je... Ben, je, je ne suis pas un informaticien, je ne suis pas un mathématicien, donc... Euh, non, mais
0: il y a des choses qui échapperont toujours à la mesure. Quoi, il hein. me
1: semble que... Euh, Mesurer tout ce qui est mesurable, d'accord, mais faire en sorte que tout soit mesurable au prix de n'importe quel forçage, là, effectivement, j'exprime quelques doutes.
0: Et puis, pour terminer, il y a aussi la liberté de dissidence à laquelle vous faites allusion, voilà, qui me paraît fondamental. On
1: est vraiment dans le sujet. Finalement, le choix final, il est de nature intellectuelle, morale, éthique. C'est donc non pas un jugement qui relève de la science, mais un jugement de valeur. Et tout dépend évidemment de la valeur que l'on met au premier plan. Euh, si, comme moi, on met le principe de liberté au premier plan, je pose la question, à quoi sert, au nom d'une logique d'efficience écologique, euh, de sauver une planète dont toute liberté de dissidence aura disparu Ça, pour moi, c'est véritablement la question finale.